0: Willkommen im 2024, im Jahr 2024. So hat die grosse Neujahrsfeier auf dem Times Square getönt. Hunderttausende sind gekommen, um in New York den Jahreswechsel zu feiern. Und ja, 2024 ist tatsächlich viel los in den USA. Es ist ein entscheidendes Wahljahr. Die Spannung steigt und der heiße Wahlkampf ist gerade am losgehen.
1: America, as we begin the selection year, we must be clear. Democracy is on the ballot. Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence, corruption, and failure. Other than that, he's doing quite well, isn't he? Don't do That's a hell of a list, right? I think they know they're in trouble. And look, you can say that the economy's doing great, but people are struggling when they go to the grocery store, when they go to the gas station. Number one uh, fastest growing and number one for net immigration. That is winning. That is what it's
0: all about. It's a model where the next four years in the Oval Office in Visa House in Washington sits, up to President Joe Biden, Twitter or not. Wie würdest du mit einem Wort die Stimmung in den USA im Moment beschreiben am Anfang dieses dem Wahljahr?
2: Ängstlich. Eine Mehrheit der Amerikaner findet, dass es mit ihrem Land abwärts geht. Und gerade vor Weihnachten haben meine Nachbarn zu Nacht gesagt, ihre Landsleute seien einfach crazy, verrückt.
0: Und meine Bekannten in den USA machen sich schwerste Sorgen über die Präsidentschaftswahl und fragen sich, wie die wird ausgehen wird. Und auch in der Schweiz macht die Wahl tatsächlich viele Menschen nervös. Sie wird immer wieder gefragt, ist das möglich, dass der Donald Trump wieder gewählt wird? Fabian, ist es möglich?
2: Ja, und ein bisschen mehr als nur möglich. Nicht nur theoretisch, in der Umfrage hat Donald Trump nicht nur zum Joe Biden aufgeschlossen, er hat eine wichtige Staaten teilweise sogar überhaupt.
0: Und da kann man nur fragen, alles klar, Amerika? Und so heißt unser Podcast über die US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
2: Und mein Name ist Fabian Fellmann, ich bin der USA-Korrespondent von Tamedia hier in Washington.
0: Und heute wollen wir euch mental auf die nächsten zehn Monate vorbereiten. Welcome back. Fabian, wir sind ja im Moment erst am Anfang von dem ganzen Wahljahr. Welche Phase prägen den Wahlkampf, der dann in den Wahlen vom 5. November 2024 münden?
2: Ja, Isabelle, es sind zwei Phasen. Die erste dauert normalerweise ein bisschen bis im frühen Sommer und die zweite dann bis im November. Die erste sind jetzt mal die Vorwahlen, nacheinander die allen 50 Staaten und in der Hauptstadt Washington. Und da wählt die Parteibasis ihre jeweilige Präsidentschaftskandidaten aus. Das ist auch der Grund, dass Donald Trump jetzt ständig über die Nikki Haley und Randy DeSantis herzieht, seine Rivalen, weil er sich zuerst muss gegen sie durchsetzen muss. Mhm. Und dann in der zweiten Phase heißt es dann Republikaner gegen Demokraten. Das ist der Wahlkampf, der dann eben viele Leute auf der ganzen Welt so interessiert verfolgt. Die
0: sogenannten «General Elections», wenn man das dann in den USA sieht. Dann schauen wir doch zuerst mal die Vorwahlen an, weil das ist die erste Phase. Und zwar schauen wir die mal aus der Perspektive der Republikaner an. Nächste Woche für die Vorwahlen im Bundesstaat Iowa an. Nachher kommen Bundesstaaten New Hampshire, South Carolina, Nevada, Michigan. Das ist ein ganzer Zug, eine ganze Reihe von Vorwahlen. Aber eigentlich, Fabian, ist ja schon klar, wer gewinnt.
2: Ja, Also, Donald Trump hat in der Umfrage jetzt im Durchschnitt 61 Prozent, ihn wählen wollen. Der Ron DeSantis ist dann abgeschlagen als Zweiter bei 12 und Nikki Haley, die dritte platziert hat 11 Prozent. Also, da wäre es einfach schon eine riesige Überraschung, wenn nicht der Donald Trump Kandidat würde. Das ist völlig anders als 2016. Da ist der Trump als Außenseiter reingekommen. Aber, Inzwischen hat halt der Trump eine sehr begeisterte und sehr eine laute Fangemeinde, Isabel, und mit ihrer Hilfe hat er einfach die ganze republikanische Partei übernommen. Das heisst,
0: man darf eigentlich erwarten, dass Donald Trump sich sehr schnell in diesen Vorwahlen als klarer Favorit der Republikaner durchsetzen
2: wird? Ja, also in normalen Wahljahr gilt also das Super Tuesday als entscheidend. Das sind Vorwahlen in mehr als ein Dutzend Staaten, große wie Kalifornien. Und da ist in diesem Jahr am 5. März und eigentlich kann man davon ausgehen, dass es das mal noch eine viel schnellere Entscheidung gibt. Falls in South Carolina keiner der Rivalen im Trump irgendwie in näher kam, ist das Rennen eigentlich gelaufen. Und das ist am 24. Februar, also zwei Wochen vor dem Super Tuesday.
0: Aber wirklich nominiert wird der Donald Trump ja, wird der Donald Trump, äh, brauchen wir noch den Konjunktiv, erst am Republikanischen Parteitag Mitte Juli in Milwaukee. Dort könnten ja an sich theoretisch die Delegierten, die dann die Stimmen abgeben und äh, die Nomination werden bestimmen, die könnten im Prinzip die Meinung noch ändern, oder nicht?
2: Eigentlich nicht. In den meisten Bundesstaaten sind Delegierte verpflichtet, für den Kandidat zu stimmen, der die Basis ihrem Bundesstaat gewählt hat. Aber das gilt dann nur für die erste Runde bei der Convention. Und falls es die weitere Wahlrunden braucht, aus welchem Grund auch immer, sind sie dann freigegeben und könnten auch einen anderen Kandidat oder eine andere Kandidatin nominieren, das ist allerdings jetzt seit 70 Jahren nicht mehr passiert. Und, also dass die Delegierten einfach so, würden quasi einen anderen Kandidaten aufstellen, ist so gut wie ausgeschlossen. Eben der Trump hat sehr loyale Anhängerschaft. Die setzen ihre Abgeordneten, ihre Delegierten unter Druck. Mit Brief, mit Telefon, mit Internetkampagnen. Die Partei würde sich sofort spalten. Und was könnte passieren, ist, dass der Trump sich allenfalls zurückzieht. Das ist eine hypothetische Überlegung. Zum Beispiel wegen der vielen Strafverfahren. Oder wenn er vom Gericht von der Wahl ausgeschlossen würde. Und was dann würde passieren, ist absolut nicht klar. Das sind auch Szenarien, die die Republikaner gar nicht diskutieren. Sie sagen, der Trump ist unser Kandidat. Mhm.
0: Aber würde er jetzt zum Beispiel verurteilt wegen dem Aufstand vom 6. Januar? Ich meine, es ist denkbar, dass sich die Republikanische Partei vielleicht doch noch würd überlegen würde, ob jetzt das der Kandidat ist. Oder ein verurteilter Krimineller sozusagen.
2: Ich glaube, da müssen sich die werden noch sehr, sehr stark ändern. Also man sieht, dass der Trump bei der republikanischen Basis trotz all diesen Verfahren sehr grossen Rückhalt hat. Sobald man dann auf die ganze Wahlberechtigte Bevölkerung geht, sieht es dann ein bisschen anders aus. Da gibt es durchaus skepsis wegen diesen Strafverfahren. Aber aus heutiger Sicht schadet ihm die Strafverfahren selbst stetig. Vermutlich zu wenig, als das Republikaner Könntet ihn ausschalten. Für das hat er auch eben die Partei zu fest im Griff.
0: A, äh, Trumps Nominierung, da äh, fast ein bisschen wie in einem Spaziergang, wenn wir so darüber reden. Und trotzdem ist er ja de facto ein umstrittener Kandidat, auch unter den Republikanern, oder? Das ist einfach, die Frage ist, was sie offen sagen und was nicht. Er hat die Unterstützung von der republikanischen Partei, aber sich gesichert. Ist das so eine Leistung von, von der Trump-Kampagne? Wie hat Trump-Kampagne das Feld vorbereitet, um diese Nominierung eigentlich schon zu sichern im Voraus.
2: Der Trump ist laut. Er hat die ganze Aufmerksamkeit von den Medien auf sich gezogen. Isabel, wir haben ja auch schon in früheren Podcasts diskutiert und hat seinen Herausforderern jede Chance genommen, um sich zu profilieren. Er hat seine Kandidatur sehr früh erklärt, vor mehr als einem Jahr. Da hat er an keiner einzigen Debatte teilgenommen mit den anderen republikanischen Kandidaten. Und hat, es hat ihn niemand richtig angreifen wegen dem. Und schließlich sind so seine diverse Intermediäre mit der Justiz und er hat das immer als Bühne genutzt, um wieder die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zuletzt hat er das mit Nazi-Rhetorik probiert, immer provozieren, sich nie entschuldigen, immer auf Angriff, Kameras auf sich, Mikrofon auf sich. Das ist im Trumps Rezept und für die Vorwahlen zumindest scheint das wieder voll aufzugehen. Ja, es scheint, dass
0: das Team sehr geschickt ist. Also wenn man den Wahlkampf von Trump anschaut, hat man dort das Gefühl, das ist eine sehr kontrollierte, erfahrene Mannschaft. Wer hätte sagen eigentlich in dieser Trump-Kampagne?
2: Ja, den Eindruck nicht, Isabel. Also, es ist nicht nur geschickt, sondern auch einfach rücksichtslos, wenn man so populistisch argumentiert. Aber die Leute, die das machen, die machen das mit einem grossen Erfahrungshintergrund. Also, dafür sind republikanische Strategenberater. Susie Wiles wird so als die starke Figur beschrieben. Ein zweiter ist Chris LaCivita. Ähm, und die beiden haben schon früher für diverse republikanische Kandidaten als Gouverneure oder fürs das Repräsentantenhaus für den Kongress Kampagnen geführt, haben den Trump auch schon in seiner Präsidentschaft beraten und sind in der republikanischen Partei zum Teil auch sehr gut vernetzt, wissen ganz genau, wie die Maschinerie funktioniert und wo man wenn welchen Knopf muss drücken. Und der Trump hat dann noch so ein bisschen Gürtel um sich herum von konservativen Gruppen und Leuten, die er auf sie los. Da gibt es zum Beispiel das America First Policy Institute. Die Gruppe hat zum Beispiel Leute zu rekrutieren, die Trump seiner nächsten Regierung im Weißen Haus angehören Da hat es dann ein kleines Hin und Her gegeben, zwischen Trump und Berater. Beratern, die gefunden haben, das ging nicht. Aber der Trump selber spricht regelmässig mit Vertretern von seinen Organisationen und schafft so, insgesamt ein Eindruckserwecken von einer sehr zielgerichtete Kampagne.
0: Das nennt man ja Trump-Maschine. Trump und Donald Trump selber macht das, was er sehr gut kann. Er dreht auf, er haltet Rallys ab. Er ist im Moment auf wahlkampftour in verschiedenen, für die Wahl wichtigen Bundesstaaten und das ist ganz alter Frösche.
1: Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence, corruption and failure. Other than that, he's doing quite well, isn't he? That's a hell of a list. That's a hell of a list, right? That's why Crooked Joe is staging his pathetic fear-mongering campaign event in Pennsylvania today. Did you see him? He was stuttering through the whole thing. He's going up, he's a threat to democracy. I'm a th They've weaponized government. He's saying, I'm a threat to democracy. He's a threat to democracy. Wow. Okay. Couldn't read the word. I said, Sean, I'm going to be a dictator for one day, for drilling and for closing the border. And after that, I'm not going to be a
0: dictator. Fabian, was ist die Strategie von Donald Trump, um das Mal gegen Präsident Biden zu gewinnen? Es ist immerhin ein Gegner, der den Gegner verloren hat vor vier Jahren.
2: Ja, also im Wesentlichen versucht es nochmal mit dem gleichen Rezept. Es hat aber einen grossen Unterschied dabei. Aber zuerst zu dem, was gleich bleibt. Trump sagt, er werde die Wirtschaft besser in Schwung bringen, die Börsen werden unter ihm wieder auf Rekordwert steigen und er macht Stimmung gegen Einwanderer und Minderheiten. Das Mal muss sich der Trump aber schon stärker wehren, gegen die Befürchtung, er könnte die amerikanische Demokratie in einen Abgrund reissen. Er witzelt selber darüber, dass er könnte Diktator sein halt nur am ersten Tag von seiner Präsidentschaft und da reagiert er darauf, indem er das Spiel einfach umdreht und die gleichen Vorwürfe an beiden richtet, oder? er er selber Probleme mit der Strafjustiz behauptet, er, Biden hat der beiden auch dran am stecken. Mhm. das Kalkül dahinter ist, alle Kritik zu verbessern und das geht auch auf. Wenn ich gerade erst mit dem Republikaner in Nevada diskutiert, da habe ich gefunden, ja, der Trump ist korrupt, der beiden sind korrupt, Dann kann er einfach da wählen, wo ihm näher ist auch wenn das eine ist, Isabel, wo jetzt gerade den ersten Staatsstreich angesettelt hat, wie der Trump.
0: Ja, und das zählt auch darauf her, meiner Meinung nach, die Leute einfach zu verwirren, oder? dass sie am Schluss nicht ja. mehr wissen, was sie denken und dort auch natürlich beim demokratischen Lager der Enthusiasmus für den Joe Biden zu dämpfen. Es wird ganz entscheidend sein, wie die Wahlbeteiligung aussieht und die ist für die Demokraten extrem wichtig. Oder? Ja, der Trump ist ein Wahlkampftier. Seine Maschine ist gut geült und da muss man schon sagen, dass der Joe Biden und Demokraten sich ziemlich warm anlegen müssen.
2: Ja, sehr. Also Joe Biden ist ja auch ein geübter Wahlkampf. Isabel, du hast seinen Wahlkampf gesehen. Aber er ist einfach kein Charismatiker wie Donald Trump. Er ist anständig, er hält sich an die demokratischen Spielregeln und er startet einfach aus einer denkbar schlechten Position. Nur jeder vierte Amerikaner findet im Moment, er leistet gute Arbeit. Und es ist deutlich mehr als die Hälfte, die findet, er führt das Land in die falsche Richtung.
0: Écoute... Also, wechseln wir die Perspektive und genauer her, wie der Joe Biden in der Wahlkampf ist gestiegen. Er hat das erst kürzlich gemacht. Er ist letzte Woche am 5. Januar äh, auftreten, Tag äh, vor dem Jahrestag des Sturms auf das Kapitolgebäude in Washington. Am 6. Januar 2020 wir müssen uns alle an das Ereignis erinnern. Der Joe Biden hat seine erste Wahlkampfrede in Pennsylvania gehalten auf einem historischen Schlachtfeld von der amerikanischen Revolution.
1: Today we're here to answer the most important of questions. Is democracy still America's sacred cause? it. This is not rhetorical, academic, or hypothetical. Whether democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time. And what the 2024 election is all about. Trump began his 2024 campaign by glorifying the failed violent insurrection at our, on our capital. The guy who claims law and order sows lawlessness and disorder.
0: Was bei der Rede auffällt, ist wahnsinnig schleppend und langsam gehalten. Und sie ist monothematisch. Joe Biden hat ein dominierendes Motiv, nämlich, dass er Joe Biden die amerikanische Demokratie wird retten wird, und zwar vor Donald Trump. We must be clear. Democracy is on the ballot. Er setzt alles genau auf eine Karte. Ist das geschickt?
2: Ja, das halte ich für eine sehr gefährliche Strategie, Isabelle. Also Im Wahlkampf 2016 der Trump schon worden. Er hat trotzdem gewonnen. Und 2020 hat der Biden mit so einer Strategie den Trump besiegt weil er es geschafft hat, eine Rekordzahl von Amerikanern eben dazu zu bewegen, zum zu wählen. Das ist die Mobilisierung, die du vorher angesprochen hast. Aber auch im Trump ist es eben 2020 gelungen, mehr Stimmen zu holen als 2016. Das könnte er auch 2024 nochmal schaffen. Und bei beiden andererseits ist das eben sehr, sehr ungewiss. Er hat jetzt vier Jahre zugegeben, unter, unter schwierigen Bedingungen, aber vielen Amerikanern gefällt nicht, was er gemacht hat. Er hat den afroamerikanischen Wähler viel versprochen, wo er nicht alles hat einhalten halten äh, Junge Wählerinnen finden seine Unterstützung für Israel nicht gut. Vielen ist der Ukraine-Krieg zu teuer. Und für die Umweltschützer ist der beiden einfach immer noch zu nachgiebig gegenüber der Ölindustrie. Und sie alle jetzt nochmal zu überzeugen, trotzdem für ihn gut zu stimmen. Weil er die bessere Wahl sei als der Trump, wird ihm schwerfallen.
0: Wieso redet er denn nicht mehr über seine politischen Erfolge? Er hat ja durchaus politische Erfolge gehabt. Er mehrere Gesetze durchgebracht, ein Ausgabenpaket, in einem sehr gespaltenen Kongress oder über die Wirtschaft, wo er ja wirklich recht gut äh, unterwegs ist im Moment.
2: Ja, das probiert er schon, Isabel, aber das kommt einfach bei den Leuten nicht an. Das beste Beispiel ist Steuerung. Sie ist in den USA derart stark dass sie einfach wirklich viele Konsumenten nachhaltig verärgert hat. Sie verdienen zwar mehr, die Löhne sind gestiegen, aber weil die Preise höher sind, fühlen sie sich trotzdem ärmer. Und ich bin überzeugt, dass der Biden trotzdem muss probieren, auf seine Erfolge hinzuweisen. Das ist halt ein bisschen langweilig, ein bisschen Detailpolitik, aber er kann das durchaus auch gut verkaufen. Oder? Er hat das grösste Klimaschutzprogramm in der Geschichte der USA aufgeleistet mit Investitionen von über 700 Milliarden Dollar. Er hat Milliarden hergebracht zum reparieren von maroder Infrastruktur, zum Beispiel Brücken. Und die Entscheidung bei der Präsidentschaftswahl wird wieder in der politischen Mitte fallen, bei den unabhängigen Wählern. Und die sind schon pragmatischer als in beiden kann sein. Viele von ihnen sagen, unter dem Trump sich in wirtschaftlich besser gegangen, sie haben weniger hohe Zinsen gezahlt für ihr Haus gezahlt und, und die Milch und Teier waren weniger teuer im Laden.
0: Jetzt ist ja Kritik am Joe Biden gerade in der letzten Tag recht vehement worden. Nach der Rede, wo er dermaßen einfach die Rettung vor Demokratie hat in Forderung geschoben hat und sonst nüt, der Republikaner mit Romney, äh, wo aber ein Gegner vom Donald Trump ist, hat gesagt, dass der Topos vom 6. Januar eigentlich abgenutzt sei. Vier Jahre später seien die Amerikaner auf so eine Art und Weise aber darüber hinwegkommen. Und dass das einfach nicht mehr so äh, wirklich. Was haltest du da davon?
2: Ja und nein. Es, es ist so, wie es Romney sagt. Viele Leute ähm, haben sich ein bisschen daran gewöhnt. Die Warnungen kommen bei der Wählerschaft nicht mehr so ganz an. Sie verdrängen zum Teil die Botschaften auch. Sie finden, die amerikanischen Institutionen haben jetzt schon über 200 Jahre gehabt und die werden auch den Trump überleben. Aber ja, eigentlich haben wir in einer Demokratie nicht genug ein Mann warnen, der als Präsident der Staatsstreich versucht hat und das möglicherweise wieder wird probieren.
0: Dass man auch funktionieren, ja. Was aber noch ein bisschen erstaunlicher ist gsi dass die Kritik vom Vorgänger von Biden ist gekommen ist, vom Barack Obama, wo kürzlich, das hat ein recht erstaunliches Leck aus dem Weissen Haus aufdeckt der Joe Biden auf Schwächen von seinem Wahlkampfteam hat aufmerksam gemacht und gesagt, er müsste da etwas unternehmen. Wie tust du das interpretieren? Das ist doch ein erstaunlicher Leck.
2: Ich weiß nicht, ob das viel nützt oder Biden ist. als der ehemalige Vizepräsident von Obama sehr, sehr allergisch auf Vergleich mit ihm und auch auf Ratschläge von Obama. Ich sage das absichtlich so salopp. Aber ja, der Obama hat eine andere Sensibilität für die afroamerikanische und die progressive Wählerschaft, als der beiden hat. Der Obama hat als Präsident versucht, die US-Politik stärker auf soziale Gerechtigkeit auszurichten. Sie aus der Weltkonflikt eher zurückziehen. Und beiden ist jetzt einer, der die USA wieder als starke Ordnungsmacht sieht, im Krieg von Russland in der Ukraine zum Beispiel, gegenüber China, im Nahen Osten. Und die soziale Gerechtigkeit betont er schon auch, aber so ein mit diesen klassischen Mitteln, mit den Gewerkschaften zum Beispiel. Die Wahlen 2024 werden dann zeigen, ob beiden mit diesen Rezepten in den 2020er Jahren immer noch einen findet von der amerikanischen Gesellschaft, die sich halt schon stark verändert hat in den letzten 25 Jahren.
0: Ja gut, also das Treffen ist ja, Obama hat das Biden bei einem Treffen gesehen, muss Ich muss sagen, die spannen zusammen. Oder? Barack Obama ist ein starker Unterstützer von der joe biden kampagne Einfach nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Da, was er... Äh, viele können gemeint haben, oder? die Schwäche des Wahlkampfteams ist die äh, Wahlkampfchefin von Joe Biden, die viele Demokraten auch finden, dass sie eine äh, Das ist Julie Chavez-Rodriguez, das ist eine Latina, die ist im April als Wahlkampfleiterin ernannt worden. Was hörst du da, Fabian? Ist sie ein Schwachpunkt?
2: Das wird schon weit so warten, oder? Zuerst hätten hat beiden viel Lob für das. Eine Frau, eine Latina, wichtige Wählergruppe. Aber sie ist zu lang zu wenig aktiv. Gewesen. Sie hat erst in den vergangenen Wochen angefangen, Personal anzustellen für Kampagnen. Und der Präsidentschaftskampagne muss man sich halt wirklich auch als viel Handarbeit und Fussarbeit vorstellen, oder? man also motivierte Mitarbeiter, man von Tür zu Tür klopfen, mit den Wählern reden, den Wählern Und Rodriguez findet das alles ein bisschen teuer und ein bisschen überholt. Sie legt sehr viel Gewicht auf Online. Kampagne mit Influencer, was Weisse Haus mit speziellen Gelegenheiten bedient, mit den beiden zu reden etc. Aber es ist schon eine Strategie, die sich trägt können. Also online eignet sich, um sehr schnell viel Geld zu sammeln. Das macht ja der Trump so. Aber es ist halt unversöhnlicher, weniger verbindlich, distanzierter, also direkter persönlicher Kontakt. Mit einer guten Influencer-Kampagne bringt man nicht die gleiche Begeisterung her wie der Trump, wo ein Stadion füllt mit 20, 30'000 Leuten, die alle ihn begeistert applaudieren.
0: Ich würde sagen, dass wahrscheinlich ein Umbau in der Kampagne wird stattfinden sehr bald, nach dem Leck aus dem Weissen Haus, ja auch die war. Kommen wir doch in der Schlussrunde. Stellen wir noch ein paar Fragen, schnelle Fragen zum Wahlkampfjahr 2024 in Raum. Zuerst einmal, Fabian, was ist das grösste Risiko für die Wiederwahl von Joe Biden?
2: Die Wirtschaft im Sommer und Herbst 2024.
0: Von mir aus gesehen, die tiefe Wahlbeteiligung der Demokraten massiv schaden. Und Bidens größte Chance.
2: <lacht> die Wirtschaft ebenfalls, wenn sie sehr gut läuft.
0: Genau. Und äh, ich würde sagen, die Justiz, wenn der Trump tatsächlich verurteilt wird, in einem von diesen grossen Fällen, könnte das plötzlich noch zu einer anderen Dynamik kommen.
2: Ja, meinst du, schafft es Trump überhaupt bis zu der Wahl an, mit all diesen Problemen?
0: Ja, ich denke, er wird es wahrscheinlich schaffen, weil die Mülline von der Justiz einfach zu langsam malen.
2: Das kenne ich ganz genau gleich. Wir haben das jetzt schon gesehen. Die erste Prozesse hat Zellen im März an. Es ist sehr fraglich, dass das passiert. Der Trump bringt jede klinische Entscheidung bis auf zum Supreme Court. Was meinst du, der Trump und der Biden im Herbst Live-Debatten zu verfolgen sein? Glaube nicht. Ich sage auch nicht, weil den beiden kann sich einfach keine Aussetzer leisten vor der Kamera.
0: Kommt es wieder zu Gewaltausschreitungen, zu zum neuen January 6.
2: Ein zweiter January 6 wird es nicht geben. Aber Ausschreitungen und Gewalt sind programmiert, egal wer gewinnt.
0: Genau. Also da kann man wirklich noch etwas erwarten, aber äh, wie gesagt auch dort. also uns fällt ja ein Stallkugel oder haben wir nicht. Ist eigentlich auch nicht unser Job, Prognosen zu machen, Fabian, aber wir hoffen, dass wir in diesem Gespräch eine kleine Ausgangslage für euch können schaffen können, äh, zu diesem spannenden Wahljahr in den USA. Das war alles klar Amerika gsi der podcast über Politik in den USA. Wir erhöhen übrigens Frequenz in diesem Wahljahr und produzieren wöchentlich eine Folge von «Alles klar Amerika», abwechselnd mit unseren Kollegen Christoph Münger und Martin Kilian. Nächste Woche allerdings sind noch mal wir zwei am Drücker. Dann analysieren wir die republikanischen Vorwahlen oder Caucus, wie man sagt, in Iowa. Vielleicht passiert ja dort noch eine Überraschung, weil auch wir viel einfach nicht. Aber wir versuchen immer mehr zu über die USA. Schön, dass ihr dabei. Ich bin Isabel Jakobi.
2: Und mein Name ist Fabian Feldmann. Bis dann. So lange.